0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。各位亲爱的亲们，我的新专辑《抗日题材小说： 1943黄金大征战》正式上线了，一个月内呢免费收听。性感激情的日本妖姬，七个不平八个不忿的土匪，惨无人道的小八嘎。喜欢的亲们呐，赶快收听吧。这都说呀，司马昭之心，路人皆知。那司马昭当时究竟有多狂妄呢？这司马昭之心呐、啊，路人皆知，这是我们都知道的一句成语。现在呢，多用来形容一个人的野心过于膨胀，在旁人眼中显露无遗。而当时身为魏国皇帝的曹髦，说出这句话时，内心必定是无比愤慨，但又带着些许无奈的。当时曹魏政权势微，这司马家族啊，逐渐把持大权。而从司马懿到司马昭，司马家的行径越来越出格了。到了司马昭一门，这曹魏皇帝已经完全没有了皇帝的尊严。眼见自己的皇位越发不稳，甚至性命都已经受到危险，这曹髦这才对着几位心腹之臣说出了这句千古名言。虽然最后事不成，身亦死，但当时司马昭的专横和跋扈由此可见一斑。那么当时司马昭到底有多嚣张呢？司马一族的发迹史要从司马懿说起。但他为家族做出最大的贡献，并不是他的谋略，而是他超乎常人的生命力。自从他被曹操封为太子中庶子以后，他历经了曹魏三代霸主的更替，但多年以来啊，他虽有野心，但却并未有过太明显的举动。直至曹芳即位，彼时呢，朝中大权由曹爽把持。他很敏锐地注意到了司马一族的崛起，但在之后的交锋中，他却因过于稚嫩的手段而一败涂地了。尤其是司马懿，当时在朝中根基深厚，因此在寻得合适时机之后呢，他便发动了高平陵之变，一举夺得了京都的军政权。至此呢，曹氏宗族再也没有同司马一族对抗的实力了。后来啊，这司马懿死后，其子司马师继承了他的遗志，继续扩大司马一族的势力。而当时的曹芳已经长大了，为了维护自己的天子尊严，在司马师伐吴失败以后，他密诏中书令李丰与几位近臣，想要彻底铲除司马师。结果呢，不慎走漏了风声，最终导致自己被废。这司马师拥立曹髦为新君，连皇帝的废立都能一手掌握。这司马师与司马家族在当时的权势之大，可见一斑。而当时最为嚣张的人，还并不是他，而是他的弟弟司马昭。当时啊，这司马师在一次出征中，眼疾复发，临终前呢，他将自己的大将军印交给了司马昭。以免兵马大权落入他人之手，但眼见司马师已死，当了多年傀儡皇帝的曹髦也想趁此机会削弱司马一族。于是呢，他在明知大将军印在司马昭手上的情况下，反而派其去守许都。万万没想到啊，司马昭没有接受圣旨，而是直接带着兵马杀回了京师。逼皇帝封他为大将军，这曹髦毫无办法呀，只得依他。此事过后呢，司马一族的权势进一步加强，改朝换代只是时间问题了。但为了留一个好听的名声，这司马昭并不打算硬抢地位啊，而是持续向曹髦施压，还操纵朝中大臣上奏要求给他封号，并加酒席。这历史上。加九锡的人物、啊、基本上都建立过不世之功，诸葛亮就曾可以获此虚荣，但他拒绝了，并且更重要的是，加九锡之后呢，就代表承认司马昭有篡位的能力了。但曹髦不打算就此认命，在被群臣逼迫连续九次给司马昭加九锡之后，他决定与司马昭拼死一战。有一次呢，他避开耳目，密召侍中王沈、尚书王经、散记常侍王业三人，并对几人说：“司马昭之心啊，路人皆知。我不能坐以待毙，遭受被废的屈辱。今日我将与诸位共谋大事，铲除这个逆贼。只是啊，没想到这天子正欲死战，臣子呢却先降敌了。”在这之后呢，王沈、王业二人直接跑到司马昭那里告密去了，最终导致曹髦被杀。此后呢，称帝之路的最后一块绊脚石也去除了。在司马昭灭掉蜀国之后，他的儿子司马炎接受了曹奂禅让的地位，由此开创了晋朝150余年的历史。不过呀。与其说司马昭狂妄，不如说他是一个成就大业的枭雄。他并非是没有能力的狂妄莽夫，而是一个内心细致的谋略家。不得不说，那个乱世啊，确实是谋略家的战场，平庸者的坟墓。一杯故事，一口酒。这里是历史绞肉机，我是金刚经。本集播完，感谢收听、订阅。咱们下集呀、啊，不见不散。